You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos, este es el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y tengo el honor de estar acompañado de dos excelentes compañeros de equipo de las mayores. Primero les presento al cubanazo, Daniel Alfonso. Hola Cristian, gracias por la presentación, cubanazo, me gustas. Saludos Daniel y también quiero presentar eh, por primera vez trabajando con Daniel, no es su primera vez en el podcast, pero es la primera vez que ustedes se encuentran aquí. Eh, hablo, por supuesto, del compañero Néstor Álvarez. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Bueno, así es, primera vez con, con Daniel, pero no es la primera vez en el, en el podcast, así que es un, un placer estar con ustedes. Tenemos un excelente programa para todos ustedes. Eh, vamos a hablar de uno de los temas eh, más calientes que tenemos en estos días. Eh, uno de los equipos que está eh, fuerte hasta estos momentos de la temporada, en que los equipos ya están en la marca de los 70 partidos, eh, es eh, los Twins de Minnesota. Eh, están en primer lugar y... Lo han hecho mayormente con una muestra de poderío potente. Eh, Néstor, háblame un poco sobre eh, los Twins. No, los Twins este año están, están duros, están, esos bates están calientes. Eh, van en vías de romper el récord de los Yankees de Nueva York en total de honrones en una temporada. Los Yankees lo implementaron el año pasado con 267 honrones y los Twins llevan 137 y todavía no nos hemos acercado a, a la mitad de la temporada eso habla muy bien de ellos y ya tienen 7 peloteros con 10 honrones que, que a, o sea, lo, lo, a lo que me refiero con esto es que los Twins tienen un muy buen equipo desde, desde antes de comenzar la temporada se, se preveía eso se veía eso no sorprende a nadie que estén en primer lugar pero lo que sí sorprende es el poder ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ellos sí, ellos, ellos hicieron unas firmas durante el off-season para aumentar su poder. Ellos firmaron el primer avance de CJ Crone, quien tiene 15 jorrones en estos momentos. Y ellos también firmaron, por supuesto, al dominicano Nelson Cruz, quien tiene 13. Eso lo ha ayudado bastante y eso ha hecho el cuadro más profundo y Eddie Rosario está teniendo una excelente temporada eres el líder de los Twins en Rones con 19 y algo que también ha ayudado mucho a este equipo es que tras el retiro de Joe Mauer ellos tienen ahora mismo una, un cuerpo de receptores que no muchos equipos tienen muchos equipos cuentan con dos y cuentan con tres receptores y los tres están teniendo excelentes temporadas Jason Castro, eh, él ha participado en 34 partidos, tiene 8 honrones. Eh, Mitch Garber tiene 
11 honrones ha mostrado mucho poder y por supuesto uh, la tortuga Williams Astudillo que a pesar de que eh, él no quizá, él quizás no tengan los números de poder que tienen los otros receptores pero la inyección de que él les da de, de química de equipo la energía que presenta eso ha sido muy clave para eh, este equipo de los Twins de Minnesota que están en primer lugar sí, como, como tú lo dices Cristian el, el line up que, que ellos pusieron o juntaron para, para esta temporada fue, es increíble eh, uh -huh. si bien es cierto Estudillo, tercer catcher no está ni siquiera ahorita en las grandes ligas lo tuvieron que bajar porque no encontraban espacio para él y es un buen bate, un, una un bateador, un, un pelotero que le agrega esa química extra al equipo, como tú muy bien lo dijiste. Y ahí están, en primer lugar de la división como sobre los indios de Cleveland, que van en segundo. Y, 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 y vale también destacar la, que la adición de Marwin González, que si bien es cierto, firmó tarde uh -huh. y, y comenzó también los juegos de la temporada un poquito retrasado porque tuvo que eh, prepararse. Ahí va ya está el subate está respondiendo está explotando está caliente ya lleva nueve, nueve cuadrangulares igual que Miguel Sano que regresó de la lesión uh -huh. también está bateando llegó para batear este, este line no, no para de los tweets hemos hablado en, en otros podcasts eh, en algún momento con, eh, conversamos sobre sobre la, eh, el miedo recuerdas Cristian los equipos que deberían tener un poco de preocupación y yo mencioné los, los, a los indios de Cleveland porque como todos saben, los indios han clasificado en los últimos años como primero de su división. Y bueno, ya deberían estar bastante preocupados los indios con, con los Twins de Minnesota. Pero de todo lo que ha sucedido, de, lo, de todo lo que ustedes tan acertadamente eh, han dicho, lo que más me sorprende de los Twins es eh, la respuesta de su picheo. No solamente por, por la buena temporada que está teniendo José Berrío, que todos saben, bueno, es su as y, y tuvo una excelente temporada el año pasado y este año sigue confirmando que es un pelotero de, de primera, sino los demás, los demás muchachos que están en el, en el, en el cuerpo de, de picheo de, lo, de los Twins, la, las temporadas que están teniendo Rixi, que está teniendo Martín Pérez, me ha sorprendido algunos juegos que ha, que ha podido lanzar. Y, y eso, bueno, ha estado, han estado respaldados por ese bateo, explotado el bateo, como ustedes bien mencionan, y, y a partir de lo que dice Néstor sobre el cuadro, hablando de Marwin, hablando de Sanó, no olvidemos a Jorge Polanco. Jorge Polanco me, me, me ha sorprendido muchísimo el bateo de Jorge, porque bueno, ustedes recordarán que, que hasta, hasta fue autor de un ciclo este año. Estaba teniendo 3.32 de promedio ofensivo. Sí, definitivamente eh, Polanco ha sido uno de los principales componentes de este gran equipo y este gran ataque ofensivo y yo quiero volver a algo que mencionaste Daniel de sus, de sus lanzadores de su, su picheo ellos ahora mismo tienen el jugador con el segundo mejor eh, ERA en la liga americana en Jake Odorizzi tienen 2.24 de promedio de carreras limpias y eso es algo que se pasa por desapercibido porque claramente eh, como nosotros acabamos de demostrar eh, la atención la recibe la ofensiva 
pero ahora mismo ellos están en muy buena posición con su picheo con Odorizzi eh, que tiene 10 victorias también a esta altura tener 10 victorias algo grande eh, y va con líder eh, correcto y entonces eh, José Berrío sigue eh, demostrando que uno de los mejores lanzadores en la liga americana eh, Martín Pérez quien ha encontrado eh, segundo aire con los Twins no, y hay quienes ahorita, lo... ahorita que, que mencionas a Martín Pérez, disculpa Daniel, Martín Pérez hizo un pequeño cambio en, en su mecánica de picheo y en, los últimos, en, la, en sus últimas salidas o, o desde casi que desde el principio de año diría yo, la mecánica es muy parecida a la de Johan Santana. Precisamente eso fijado? iba a decir, eso mismo iba a decir, me has quitado las palabras de la boca porque lo he visto en algunos, en algunos medios sociales. Sí, sí, es muy parecida a la de Johan Santana. Si, si tienen la oportunidad, vayan atrás y vean videos de Martín Pérez y vean y lo comparen con, con Johan Santana cuando lanzaba con los Twins. Y es muy parecida la mecánica, muy parecida. Y Johan Santana fue un pitcher muy dominante. Sí, y Pérez, Pérez siempre ha tenido mucha habilidad y a veces se trata de un cambio de escenario o un cambio de filosofía para encontrarla. Y... Pérez no solamente encontró, encontró velocidad, eh, eh, es algo que, que se ha notado mucho y Martín Pérez es un lanzador joven todavía que si, si encontró un segundo aire ahora eh, puede ser cuestión de que pueda tener unos muy buenos años por delante. A ver si añaden a alguien más antes del límite del, del de, de transferencia, alguien que, que añada un poquito más en el bullpen, a lo mejor un par de brazos, uh -huh. sería bien interesante para ese equipo en los playoffs con un par de con un par de brazos más en el bullpen y, 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 y ¿quién, quién quita, a lo mejor añaden a, alguien, a un bateador más Oye, y hablando de eh, transferencias eh, durante el fin de semana cayó un cambio que nos puso a hablar a todos eh, quiero eh, hablar sobre eh, Edwin Encarnación a que, quien pasó de los marineros a los Yankees. Nosotros en el episodio anterior hablamos de Edwin Encarnación y míralo dónde está ahora, eh, cambiando de equipo y aquí estamos hablando de él nuevamente. Edwin ha tenido una temporada muy buena hasta ahora con, lo, con los marineros, a pesar de que los marineros comenzaron bien y fueron cayendo hasta el sótano de su división, comenzaron con un tremendo récord, creo que era de 10 y 2 o 9 y 2 y lastimosamente ese equipo se ha ido desplomando, pero Encarnación con 21 honrones y 49 remolcadas en lo que va de temporada, una adición al line-up de unos Yankees que, que es de mucho poder también con Gary Sánchez, George eh, comenzando los juegos de, de rehabilitación junto con Stanton y están Glaber, LeMayhew Gregorius o sea, un line-up que, que se perfila uno de los más potentes también en la liga yo sé quién está bien contento con, con, con la adición de, sí. de Edwin Encarnación a los Yankees. Yo lo conozco. ¿Quién? ¿Quién? No, 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 vamos a darle, vamos a darle. Está en este podcast. <risa> no, no, la verdad, la, la, no, perdóname, Cristian. Eh, la verdad es que a partir de todo lo que ha dicho Néstor, bueno, eh, los Yankees están, están queriendo seguir con su buen paso y queriendo que no lo sorprenda el 31 de julio, que es la fecha límite de cambios, eh, sin, sin hacer esa, esas adiciones que, que han estado haciendo. Realmente a mí me sorprendió el con encarnación de los Yankees. 
Es muy buen pelotero, pero tiene 36 años. Y hay muchos que están escépticos de, de su poder. No me incluyo, porque Edwin es uno de los peloteros que en los últimos 10 años... No tengo el dato exacto, pero es de lo, está entre los peloteros que más honrones han, han conectado en los últimos 10 años. En el líder de la década. Ok, perfecto. Entonces, 21 honrones y 49 carreras impulsadas dicen mucho de cuánto Edwin puede estar haciendo en el playoff del 2019. Sí, pero y, es un bate, y, es un bate que, que viene a aportar también eh, ese extra, eh, a lo mejor como bateador designado, muy probablemente lo veremos ahí, y ir también rotando un poco con Luke Boyd, por si acaso necesita ayuda, ya que, ya que Bird no ha funcionado mucho cada vez que, que lo han subido los Yankees o ha estado en, en esa primera base, también puede aportar ahí. Y, y en ese line no, que probablemente esté cuando regrese George Stanton, esté bateando eh, en los puestos bajos, pues va a haber picheos buenos. Debería haber picheos buenos. Claro, Edwin viene a sustituir también, y es justo decirlo, eh, el problema que tienen los Yankees con, con el bateador designado. Recuerden que Kendrick Morales, el cubano, se lesionó. Kendrick fue una de las últimas adiciones que habían hecho los Yankees cuando lo trajeron desde Oakland, y Kendrick se lesionó. No creo que, que con la edición de Edwin vayan a, vaya a regresar eh, mi paisano a la alineación de los Yankees, pero eh, es, es definitivamente una excelente edición la de Edwin. Lo que me resulta interesante de todo esto es como eh, se mencionó que eh, muchas personas estaban escépticas al poder de Edwin Encarnación, él es el líder en jonrones a estas alturas de la liga americana y él lo hizo jugando la mitad de sus partidos en T-Mobile Park en Seattle todavía me está extraño decirlo así porque yo todavía lo pienso como Safeco <ríe> y ese parque es un parque bien grande y entonces ahora él se transiciona a un equipo que estoy seguro que pues, va a pasar un equipo contendiente y eso pues lo, lo motiva más todavía y en un parque más pequeño, para decirlo así, que el diamante que tienen allá en el noroeste, en Seattle. Así es, yo otra cosa también añadir de una encarnación es que siempre jugó en mercados, eh, o desde que empezó a brillar en, en las mayores, eh, jugó en mercados pequeños, Toronto, pasó Cleveland, mercados uh -huh. pequeños, Seattle, y empezar a los Yankees. Uh -huh. donde la atención está en el equipo eh, los reporteros, la fanaticada habrá que ver también cómo responde a eso a la presión habrá que ver, habrá que ver cuántas veces saca a pasear la cotorra <ríe> también esa, esa es la pregunta <ríe> les tenía una pregunta que se, la, se las comenté fuera del aire ay María, ya, se, twins... ya, se, ya se puso candela ya se puso en candela muy bien, muy bien los Twins con esa alineación que está bateando jonrones, está caliente eh, en lo que va de temporada encarnación eh, como nueva edición de los Yankees de Nueva York en un line-up que cuando George y Stanton regresen, también promete de muchos jonrones. ¿cuál ha sido la alineación de ustedes, o que, que han visto ustedes, que recuerden ustedes de tanto poder? Yeah. Ever Ever Sí. Wow esa es una ah. excelente pregunta. No, una alineación ever. No, 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 no. 
está difícil. Hay que, eso es, mira, esa es una pregunta que tú tienes que dejarnos las que nosotros la pensemos <risa> y que la arrancamos para otro podcast en el que coincidamos. ¿Por qué? Porque, <risa> no, porque ahorita haciendo, haciendo, haciendo un, un, un recuerdo breve, eh, recuerdo que los Yankees tenían a Cano, a Jeter, a A-Rod, eh, si mal no recuerdo también estaba Jambi, Posada, Sheffield, Sheffield, eh, eh, en Colorado con esa, esa temible alineación de, de los Rockies cuando estaba Galarraga, Bichette, Walker, Burks, hasta el, eh, Castilla también estaba por ahí. Sí. Ese, ese está difícil, ese sí. está difícil. Yo, sí. yo por lo menos, por lo menos por mi parte, yo resalto las alineaciones que estuvieron eh, Alex Rodríguez, Sheffield, este, Jeter, Jason Giambi, Matsui, esos cuadros para ese tiempo yo los miraba y yo decía, wow. <ríe> sí, no, y sin, sin, sin ir tan atrás, los astros de Houston. Una de, los, una de las alineaciones más completas que hay actualmente. Y ahorita añadiendo a, a Jordan Álvarez, que... Mm. Ojo con Jordan Álvarez. Sí. Ojo, grábese ese nombre. Ese muchacho va a dar de hablar aquí en Grandes Ligas. Mucho poder, mucho poder. Uno, se ve, el swing se ve tan... O sea, tan natural, tan tranquilo, un swing normalito. Mm -hmm. y, la, y los patazos son enormes. Esta, esta pregunta de mejor cuadro de todos los tiempos es una que tiene uf, mucha tela para cortar pero después tendremos más tiempo para eso bueno, con eso acabamos este primer segmento de Corte 4 Podcast pero no se muevan que tenemos mucho más para todos ustedes esa voz, esa fue la voz del de legendario Lourdes Gurriel Padre, quien tuvo la alegría de compartir el Día del Padre con toda su familia y cómo funcionan las cosas, sus dos hijos jugando en contra en el fin de semana del Día de los Padres. ¿Cómo, ¿Qué mejor que eso, Daniel? Yo sé, ya sé por qué tú me invitaste al podcast hoy ya. <risa> Luz de Gurriel, definitivamente uno de los grandes nombres de la pelota cubana, el héroe de Parma, aquel campeonato mundial en 1988, eh, tuvo el, el, el placer, como bien tú dices, de estar junto a, a dos de sus hijos, que bueno, además de, de decir que tiene tres hijos, el otro también es pelotero, lo que no, no llegó al nivel de grandes ligas, eh, Junieski. 
pero estar allí con, con Julie y con Junito, definitivamente eh, para él fue un gran, un gran placer estar el Día de los Padres, lanzar la primera bola junto con otros padres de otros uh -huh. eh, peloteros. Y además que, como, como tú, todos pudieron ver, tenía una jersey especial para él, eh, hecha especialmente para él, con la mitad de los astros y la otra mitad de los eh, azulejos. Eso estuvo excelente. <risa> y, y nada, eh, estuvieron los dos hijos ahí, aunque eh, Yuli no, no jugó regular, pero, pero, pero sí, eh, lo, le tocó a Junito honrar a su padre, porque los que, los que pudieron ver el partido pudieron observar el gran honrón que, que dio Lourdes Junior. Uh -huh. eh, no sé cuánto habrá sido la medición, pero tiene que haber sido una medición bastante larga, porque la pelota dio contra una de las banderas que hay en el, en el jardín izquierdo del, del Minion May Park, una de las banderas que está en lo alto del jardín uh -huh. izquierdo, y, y se fue de 4-2. Y, y durante el fin de semana que ambos, eh, en el primer partido de la serie, eh, fueron el tercer bate de sus respectivos equipos, ¿En qué momento ellos podrían haber soñado eso? Bueno, eh, se escribió una nota en, en Corte 4 al respecto, precisamente por ti mismo, donde tú hablabas de que no había sucedido antes en el caso de lo Curriel, y como todos saben, el tercer bate es, un, es el mejor bateador del equipo, lo que, lo que se ha dicho siempre en el béisbol, y, y, y nada, estar de tercer bate, estar en Grandes Ligas los dos, verse las caras, porque como todos saben, no todos los equipos en Grandes Ligas se pueden ver las caras durante el año eh, verse las caras, estar juntos los hermanos eso es algo que seguramente nunca van a olvidar y, y, estar, y bueno, y repito, estar de tercer bate en, 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 su, en sus respectivos equipos es algo bien grande no es solamente por hacer historia es que es también que tienen que tienen que demostrar eh, tienen que demostrar poder al bate tienen que demostrar que están, que están ajustados al a la uh -huh. ofensiva, porque si no el, el manager de, de cada uno de los equipos no lo hace solamente por hacer historia Lourdes, de, desde que subieron a Junito está encendido, o sea no ha parado de batear uh -huh. en los últimos siete días batea 333 con nueve empujadas y dos honrones incluyendo el de ayer que fue kilométrico Pero... lo tengo en mi equipo de fantasy <risa> Siempre hablamos aquí del equipo de Fantasy. Lo tengo en mi equipo Jun, Fantasy. Junito está encendido. Desde esa, bueno, como todos saben, comenzó un poquito lento al principio de temporada. Después lo bajaron a AAA para que encontrara eh, esa forma de nuevo al bate. Y, y lo encontró. otro que también que hay que añadir es que lo pusieron a jugar outfield. Ahorita es left field. Antes era eh, shortstop y jugaba también a veces segunda base. Ahorita left field y sigue bateando. Bueno, y ahora quiero eh, transicionar a otro tema aquí. Eh, el compañero eh, Daniel estuvo eh, la semana pasada en Birmingham, Alabama, eh, entrevistando al dirigente de los Barons, la afiliada AA de los Medias Blancas de Chicago, el legendario Omar Vizquel, quien, tuvo, quien nos dio unas palabras eh, muy excelente sobre su experiencia del juego de estrella eh, de todo de entre otros temas eh, vamos a presentarle el audio a, aquí rápido eh, para que disfruten a Omar Vizquel 
Recordemos ahora la experiencia del juego de las estrellas de 1998. Eran momentos de gloria para los indios. Seis jugadores en el roster de juego de las estrellas. ¿Por qué eran tan buenos ustedes? ¿Cómo era la química? ¿Viajaron ustedes en un avión privado en, en el juego de las estrellas? ¿Cómo era la dinámica de juego de las estrellas? Eh, bueno, este, ese es, es un, un, un honor que uno le otorgan en la primera mitad de la temporada. Este, muchos de los peloteros estaban teniendo buenos años. Y eso es contagioso. La química era sumamente buena. Yo creo que cuando un equipo gana, todo el mundo está contento, está feliz, está relajado. Y cuando el equipo está perdiendo, todo lo contrario. Pareciera mentira, ¿no? Que deberíamos hacer un poquitico más de, de ánimo. Pero algunas veces los ánimos no están ahí cuando estás perdiendo juego. Pero cuando un equipo gana, este, todo sale muy bien. Este, hay una armonía total en el equipo y... y Lástima que no todos los equipos pueden ganar y no todos los peloteros van a estar jugando 100%. Este, el hecho de representar seis peloteros eh, significa que el equipo está teniendo un gran éxito y fue un orgullo estar allí con ellos. ¿Alguna historia que nos puedas compartir de ese juego de estrella de 1998 que te haya quedado marcada, Omar Vichy? Bueno, en el 98, si mal no, me, si mal no recuerdo, fue en eh, Colorado, ¿verdad? Bueno, yo creo que la historia que me marcó en ese, en ese estadio fue que a mí no me dejaron pasar porque no tenía mi credencial de pelotero. Y este, cuando yo llegué, ellos no me creían que yo era eh, eh, parte del equipo. Tuvieron que llamar a representantes de Major League Baseball para, para reconocer mi nombre. A mí se me había quedado la cartera. Y por supuesto, lo de la puerta no me dejaron pasar. Estuve como 25 minutos fuera del estadio esperando que alguien me dejara pasar. Yo creo que esa fue la historia más interesante. De tus compañeros en ese año, los que compartieron contigo en 1998, ¿quién era el más entretenido? ¿Con cuál de todos te llevabas mejor? ¡Wow! Este... Yo creo que no hay uno en específico. Cuando tú tienes tantos peloteros buenos en un equipo, es difícil que tú tengas uno en particular con la cual te llevara. Pero me llevé muy bien con Sandy Alomar, con Manny Ramírez. Este... Tuvimos peloteros allí que... Que en verdad, Jim Tommy, este, Albert Vela, habían, era un equipo que era muy familiar y todo se llevaba muy bien. En verdad, no hay un favorito. Vamos unos segundos a Derek Jeter. ¿Qué te dijo Derek Jeter cuando lo sustituiste en el campo? Eh, no me acuerdo, en verdad. Este, yo creo que me dio la mano, me dijo Go Get Him, que significa como que vamos, vamos para encima, vamos a, a, vamos a darle este, palabras de emoción. Eh, no solo Derek Jeter, yo creo que cada vez que estás parado al lado de de peloteros de, de esa talla, de Ichiro, de Pedro Martínez, Mike Piazza, Barry Bond. Este, es un gran orgullo porque estás ahí con los mejores. En el 2002 jugaste el juego de las estrellas al lado de Mariano, de Roy Halladay, de Hoffman, entre otros. ¿Qué recuerdas de ese, de ese juego de las estrellas del 2002? Yo creo que ese fue el de Milwaukee. Este, el de Milwaukee fue el último juego que yo jugué de las estrellas. Y este, vine a batear en el octavo inning y di un triple que empató el juego. Le di un triple a Rob Nen, que era un relevista de los gigantes de San Francisco. Y este, ese día recuerdo que ya no habían más peloteros y el juego tuvo que terminar empatado. Yo creo que ha sido uno de los pocos años que el juego de las estrellas ha quedado empatado. Y, pero siempre es placentero. Cuando tú entras al locker room de un juego de las estrellas y ves tantos bates y pelotas que tienes que firmar, uniformes, este, ves a, a todas esas estrellas que algunas veces no tienes la oportunidad de compartir con ellos, conoces las personalidades, conoces lo que cómo son ellos como personas, este, es allí donde en realidad tú te llenas de, de, de satisfacción, de saber que, que, que hay tanta competencia y que no puedes creer que tú estás en un locker room al lado de todos esos monstruos.
Una pregunta un poco difícil. ¿Qué significado tiene en tu carrera haber jugado en Cleveland? Y descríbenos con una palabra la ciudad de Cleveland. Eh, la ciudad de Cleveland es maravillosa. Este, allí nacieron mis dos hijos. Eh, fueron mis, mis años más brillantes en el béisbol, ya consagrado, ya consolidado como un Grandes Ligas. Tuve la oportunidad de jugar muchos juegos de playoffs y de, por supuesto, dos series mundiales. Y ha sido este, una ciudad que me ha tomado a mí como uno de sus hijos y, y me quiere mucho allá. Este, cada vez que menciona mi nombre, la gente me aplaude, me reconoce. Yo creo que fue por todas las cosas buenas que hicimos en la ciudad, no solo como pelotero, sino también le brindamos a la comunidad mucho apoyo. Este, cada vez que había una clínica de béisbol, ayudar en hospitales, siempre estábamos presentes para ellos. Y ahí tuvieron a Omar Vizquel comenzando con nuestro Daniel Alfonso. Eh, ¿Tus impresiones, Daniel? Bueno, mira, eh, Omar Vizquel es, un, es todo un caballero. Gracias que tenemos aquí a Néstor, que nos puede hablar también un poco de su experiencia, porque, bueno, Néstor es venezolano. Pero allí nuestra experiencia con, con Omar fue, fue de lo mejor. Conmigo estaba también Javier Castellano, estuvimos los dos allí trabajando en función de, de tomarle impresiones a Omar sobre el juego de las estrellas, sobre los juegos de las estrellas en los que él participó. Y, y como él dijo en el audio que escuchamos hace un momento, eh, fueron muchas experiencias buenas durante sus años en Juego de las Estrellas nos comentó lo que le sucedió en el Juego de las Estrellas de 1998 me resultó muy gracioso y de hecho en, en el día de hoy vamos a tener una nota con más detalles sobre lo que sobre las cosas que, que Omar nos comentó porque esto uh -huh. que escuchamos aquí fue solamente un, un fragmento que lo, que lo tomamos para el podcast pero Omar es un, es un, un, un personaje por decirlo así que es muy extrovertido, que tiene muchas historias que contar. Y una de las cosas que más me, me sorprendió, muchachos, fue el, el estado físico de Omar Vizquel. Omar uh -huh. Vizquel, además de que es el manager de, de los Browns, como dice Cristian, que además es un equipo histórico, recordarán que Michael Jordan jugó eh, en este equipo y todo alrededor de, del Regions Field, allí en, en Alabama, gira alrededor de la figura de Michael Jordan. Pero bueno, volviendo a Omar Vizquel, eh, Omar Vizquel va hacia el shortstop toma rolling el shortstop eh, eh, no tiene una bota de grasa, no sé cuánto será el, el porciento de grasa corporal en, en Omar Vizquel pero debe estar bajito, debe estar bajito porque, porque me sorprendió, realmente me, me sorprendió muchísimo eh, el estado físico, cómo se mantiene Omar Vizquel, Omar Vizquel tiene 47 años eh, Néstor, tú que lo conoces más que yo a lo mejor a lo mejor por eso a lo mejor ese estado físico fue el que bueno estamos seguros de que el estado físico que tiene y que tuvo durante su temporada su, su carrera en las mayores fue lo que le permitió jugar por tanto tiempo y, sí, y alcanzar todas esas metas sí sí tiene 52 años, Omar Vizquel. Eh, no me pagó para que yo dijera que tenía 47 años. Que él tenía... <risa> <risa> eh, con números de, de Hall of Fame, Vizquel. 11 guantes de oro. Eh, 2.877 hits en su carrera. Tercero entre shortstops. Detrás de Onus Wagner y Derek Jeter. Eh, mejor porcentaje de fildeo entre shortstops. Eh, ¿qué, no, ¿Qué no decir de Vizquel? Los numeritos lo avalan... Eh, yo lo, que quiero saber, yo lo que quiero saber es quién, quién fue la persona que le negó la entrada al Coors Field en el Juego Estrella de 1998 y qué hicieron para... Eh, yo, yo no 
yo nunca estoy a favor de, de, de despedir a, a las personas que pierden sus trabajos, pero yo estoy seguro que esa persona fue despedida. Bueno, bueno, no, te, no, 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 asegure, no lo asegures tanto porque quizás a lo mejor fue hasta, hasta estipulada, ¿viste? Sí, porque, eso, eh, eso nunca ¿cómo? lo vamos a saber, ¿Cómo quizás ni un lo sepa. ¿Cómo tú no vas a reconocer al mejor campo corto de 1998 en la Liga Americana? <ríe> yo, me, yo tengo recuerdos vivos de Omar Vizquel en 1998 que él no hacía un tiro malo y no le, se le caía ninguna pelota. Ese guante era seguro o como dice eh, constantemente el narrador dominicano de ESPN, Ernesto Jerez, por ahí no es. Manos de seda también. Y entonces eh, Una de las cosas que me llamaron la atención Es, es de que en el juego estrella en Precisamente ese del 98 eh, Que tenía seis compañeros de, de los indios De ese año ese, ese equipo de los indios era un equipo poderoso Y lo que me resulta gracioso Es que <ríe> El MVP de ese juego estrella Lo fue Roberto Alomar quien para ese tiempo militaba para los Orioles de Baltimore. El año después, él firmó con los indios de Cleveland. Así que, si eran más poderosos, si eran poderosos, más poderosos se hicieron con esa firma de Roberto Alomar el año siguiente. Sí, por ahí, entre segunda y, y campo corto, por ahí no pasaba nada. Una de las mejores parejas de ya sé porque ya, ya sé por qué, perdóname, que Néstor... Eh, invitamos a Néstor al programa y me invitaron a mí. Esto es trampa para que sepan. Esto todo. Esto, vamos esto, a decir algo aquí. Vamos a decir algo aquí. Perdóname, que Cristian también. Eh, Néstor, vamos a desenmascarar gente aquí hoy. Néstor sí, es sí. el fanático de los indios a muerte. Y de Omar Piquel a podcast. Primera vez en el podcast que lo digo, pero sí, fanático de los indios. Eh, empecé a ver a los indios, de hecho, con, con, gracias a Omar Piquel, cuando viví en Venezuela y. Y siguiendo ese equipo por, muy, por muchos años tuvieron line-ups que merecieron uh -huh. un anillo de serie mundial y, y nunca lastimosamente nunca lo tuvieron pero alineaciones temibles gran rotación eh, Bartolo Colón salió de los, de los indios de Cleveland claro Lanza, tremendo lanzador y lastimosamente nunca, nunca pudieron dar ese esa estocada final para llevarse el, el anillo. Hablé con, hablé con Omar sobre Bartolo casualmente. Eh, vas, este, en estos días van a salir varios videos sobre, uh -huh. lo, que hablamos, sobre lo que hablamos con Omar aquel día, la, la pasada semana. Hablamos sobre Bartolo, hablamos sobre Manny Ramírez y, y bueno, nuestros seguidores, los seguidores de las mayores eh, y de MLB Venezuela van a, van a ver alguna, algunos detalles de esta conversación que tuvimos con Omar Vizquel. Excelente. Sí, y muy bien dicho, eh, Néstor, eh, de que uno comienza viendo su equipo favorito casi siempre, en el caso de nosotros, por, por los paisanos. Eh, acá mencionaste que eh, te hiciste fanático de los indios eh, con Omar Vizquel, y yo lo digo aquí, ¿sabes? Yo, aquí siempre hablamos de que yo soy fanático de los Yankees. Yo comencé viendo a los Yankees por Bernie Williams, puertorriqueño. Sí, sí, eso, 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 eso pasa. Y más que en Venezuela, Vizquel también jugó con los Leones del Caracas. Y... Uh -huh. Fanático de los Leones. Entonces... Y bueno, y yo soy fanático de los White Sox por la, por la presencia cubana siempre uh, en los medios. Ahorita, con, ahorita con The Spain, además, otra, otro cubano más que le añaden al, al equipo, al roster. 
Sí, y hablé también, tuvimos la oportunidad de hablar también con, con Luis Robert. Luis Robert, mm. bueno, ¿en qué momento? El, sí. el, Luis Robert debería estar ya en, 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 en las mayores. Bate. Debería, 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 sí. Increíble. Debería subirlo pronto. Pues con esto eh, terminamos el Corte 4 Podcast. Agradezco a los compañeros Daniel y a Néstor por acompañarme en este episodio. Recuerden seguir a Corte 4 en las redes sociales, at Corte 4, y también en nuestro website, corte4.com. También sigan a las mayores en Twitter, Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.